0: 十多天的工作，大家废寝忘食，坚持在工作岗位，不曾想百密一疏，竟让犯罪分子钻了个空子。专案组的成员们心情都很沉重，给参战民警增加了压力，这给本就复杂的抢劫案件的侦破更增添了紧迫感。李校局长亲临现场指导工作，给大家鼓劲儿。他说：“这些天的工作是有效的，目标是正确的，大家一定要沉住气。”这有助于案件的侦破。他意味深长的话语，温暖了经过十多天忘我工作的民警们，极大的鼓舞了他们侦破案件的士气和决心。幺零二三专案组在王金山副局长和李胜武大队长的领导下，由副大队长张中启、六中队中队长王铁军、指导员王庆大分别率领各自的小组摸排查找线索，分片包干绝不能使这伙劫匪再有可乘之机。几天来，王铁军中队长是忧心如焚。他所率领的六大队是个业务过硬、肯打大仗、屡立奇功的队伍。他们多次受到各级政府和部门的表彰。前不久，他们又作为全省的五家候选中队，申报了全国公安系统的模范中队评选活动。就在不久前，他们刚刚接受了公安部和省厅领导的检查验收。得到领导们的高度赞扬。与王铁军有着同样压力的张中奇是主管六中队的副大队长，两个人在碰头会上见面时，总要开玩笑地说：“咱们是一根线上的两个蚂蚱，同命相连呐。”两个人是另辟蹊径，从案件的赃物入手，堵截销赃渠道，寻找新的线索。他们想到了歹徒从受害人中抢去的名片这一怪异的行为。料定他们会使用赃物。十一月五日，他们终于从被抢手机上找到了突破口，真是山重水复疑无路，柳暗花明又一村呢。在掌握大量线索的前提下，王金山副局长、张中启副大队长和王铁军中队长驱车飞奔东北某市，在东北某市临河区公安分局的配合下，他们顺利的找到了与案件相关的丁某家。将丁某带到锦铁派出所进行了询问。丁某回忆，在两天前，他的侄女带着女同学来到他家使用过电话。当询问这个女同学的姓名、地址时，丁某却一概不知。张中启与王铁军一道去了丁某侄女的家，顺藤摸瓜，几经周折找到了家在大薛乡的那个女同学宣某。宣某回忆说，在11月3日那天。他的传呼机上显示了一个陌生的手机号码，当他回电话时，才知道这是和他曾在酒店里一起打工的董某的手机。于是两个人便闲聊了一会儿，董某还给他留了一个可以联系的 BP 机号码。当张中启拿出从受害人那里索要来的名片一对照，张中启和王铁军精神为之振奋，因为从董某给宣某的那个传呼号，正是被抢的传呼机之一。这说明董某很可能与犯罪嫌疑人有关系。据薛某介绍说，那个董某是北宁市人，有很多的男朋友，接触的社会关系也十分复杂，早已经不在酒店里当服务员了。为了不惊动董某，更主要的是怕引起他的朋友们的警觉，张忠启和王铁军让薛某去电话亭打传呼联系，可是传呼打了数遍也没有得到董某的回应。两个人是不准备在这里等着，就向宣某了解董某经常去的地方。宣某沉思了一会儿，说出了一个酒吧的名字。张中启马上调动一路办案的民警，去那个酒吧碰运气。结果没有发现董某的行踪，无功而返。时间是一分一秒的过去了，张中启和王铁军等人忙碌了一天，还没有吃饭。两个人一商量，便带着宣某一起到了附近的饭店。准备填饱肚子。几个人刚在饭店坐下来，宣某的传呼机突然急促的响了起来。这时是晚上七时十,十五分，张忠启他们猜测这个传呼可能是董某的，他们让宣某稳住董某，不要让对方察觉出异常，就说想约董某一起到金色时代娱乐城去蹦迪。宣某回复电话，对方果然是董某，宣某按照预先安排的那些话。对董某讲了，对方是兴高采烈，答应马上就过去。事不宜迟，几个人是来不及吃饭，拦住两辆出租车，张忠与王铁军与宣某同乘一辆车，其他刑警上了另一辆车，迅速赶往金色时代娱乐城。金色时代娱乐城前面灯火辉煌，空地上停满了各类的车辆，一些闲杂人站在门口前。看到这里消遣娱乐的人很多。张忠启与王铁军犹豫了，想要将一个人秘密的带离这里十分的困难。如果被犯罪分子发现，就可能会打草惊蛇，前功尽弃啊！为了不引起对方的怀疑，他们两人还为宣某设计了见面时的拥抱动作。他们选择了一个相对人少的地方去见面。两人看准了地方，便让宣某在金色时代南侧的食品店附近去等候。临近晚上八点，一个穿着黄色大衣的年轻女人走到金色时代门口，然后站在那里左顾右盼。当她看到宣某时，便向食品店方向走了过来。宣某按照预先安排，与董某热烈的拥抱了一下，然后两个人站在那里寒暄了起来。坐在车里的刑警们没有发现其他的可疑迹象。张忠启示意两个民警迂回过去，他让出租车司机将车靠近他们跟前王铁军打开车门，站在董某后面的民警只是轻轻的一推，便将他塞进车里来。董某刚要喊叫，张中奇已将证件递到他的面前，说明了身份，蒋青要他协助调查。董某一看，没敢言语，乖乖的随着他们的车一起来到了临河区的公安分局。正在这里焦急等候消息的王金山副局长亲自披挂上阵。与张中启和王铁军一道对董某进行了询问。董某看出了问题的严重性，只好如实的交代了手机和 BP 机的来源，说这些都是一个结识不到五天的男朋友送给他的。他说这个男朋友是在录像厅里认识的，名叫张荣，今年只有19岁，是临海二十里铺的人，身高一米八二，较瘦。他经常约他一同去吃饭和娱乐场所。前天送给他一部手机和一个 BP 机，还有一个白金戒指。董某说的时候，还将手上戴着的白金戒指向询问人员示意，并说张荣还有五个经常在一起的好朋友，他们都叫张荣老六。他将这几个人的体貌特征说了出来，几个人的眼光对视了一下，董某所描述的几个人的体貌特征与林河公园抢劫案中的作案人相近，可以肯定张荣。正是抢劫案中的那个持刀人。张中启陷入了沉思，在思考一个复杂的问题：董某现在已经不在东北某市上班了，而他却仍在东北某市逗留。张荣能够送给他手机，可以想象得出他与张荣的关系非同一般。那么，他很可能知道张荣的住处。为了获取张荣确切的去向，张中启猛然问道：“你出来，张荣是不是还要等你回去呢？”董某显然没有这方面的准备，他对张中启的发问猝不及防，竟脱口而出：“呃、啊，是啊。”张中启又问：“那么他在哪儿等你啊？”董某已经无法掩盖张荣的去向了，他耷拉着脑袋说：“他在录像厅的包厢里。”他还说出了张荣的三哥也在包厢里居住。根据这个情况，王金山副局长立刻向市局领导进行了汇报。并求助于兄弟单位东北某市临河区刑警大队协助抓捕工作。李振武大队长听到消息后，带着临海市刑警大队的抓捕队伍，立即从临海市赶往东北某市。一场抓捕犯罪嫌疑人的行动拉开了帷幕。为了抢时间争速度，在东北某市工作的同志在张中奇的率领下，带着认识张荣的董某。马不停蹄的赶往东北某市某娱乐场所，在车上，他们做了精心的安排，并进行了细致的分工。